0: Ja, kul att se er igen och det som Patrik säger, man, det är väldigt tråkigt när det kommer massa grejer emellan och man inte får vara här oftare. <laughs> men eh, ni andra har ändå haft varandra eh, på Järnholmen, det har inte jag haft, så det känns bra att vara tillbaka. Efesiebrevet eh, brevet tänkte jag att vi går vidare eh, genom andra kapitlet och eh, om allt går väl så... Eh, Kanske avslutar vid det idag Och eh, Om ni kommer ihåg Sen förra gången så vi, pratade vi En hel del om Hur Vi befann oss i vår relation med Gud Innan vi var frälsta Att vi var döda Vi kunde inte agera själva Och det var bara genom Guds nåd Och Guds barmhärtighet som vi kunde Genom tron Komma till Jesus Och vi gick lite grann genom predestination och eh, diskuterade lite grann kring det eh, och idag så går vi vidare i nästa position kan man väl säga som vi har eh, i församlingen eller i Gud eh, bland annat så kommer vi lite grann beröra relationen mellan kristna och judar eller rättare sagt mellan hedningar och judar i Kristus då vilket är ganska intressant därför att i, vad Paulus försöker nu i det här kapitlet bland annat i andra delen det är att förklara att nu i Jesus så är kristna och judar tillsammans delar i samma arv vilket är ju i sig ett mirakel kommer ni se när vi går igenom det och, och se hur omöjlig den här situationen egentligen var och varför det var en sån extremt stor konflikt bland annat i judarnas mentalitet kring att hedningar nu kunde få ta del av det abrahamiska förbundet bland annat som de ansåg vara enbart för sig själva och ingen annan. Men vi kan börja läsa med, från och med vers 11 i kapitel 2. Jag kallade budskapet idag för Jesu fredsuppdrag. Frid, ett ord som dyker upp nu i den här delen av texten väldigt mycket idag. Så det känns som att det var mest passande titel. själva, Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohänder. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Om vi sammanfattar de här verserna ganska snabbt. Vad Paulus säger är att innan ni blev frälsta, innan ni fick ta del av Jesus så levde ni utan Jesus, ni levde utan något medborgarskap ni levde utan något förbund, ni levde utan något löfte eller något hopp och ni levde utan Gud så att det var en total avsaknad av de heliga värderingar som hela gamla testamentet är byggt på. De som var hedningar levde helt och hållet utan detta. Och vi pratar många gånger om synd som problemet för mänskligheten. Vi är till exempel i... Romabrevet kapitel 6 vers 23, till syndens lön är döden, säger Paulus. I Hesekiel 18:20 står problemet den som syndas ska dö, står det där i Hesekiel så att synden ser vi hela tiden som orsaken till problem, till död. Problemet egentligen för hedningarna om man ska vara riktigt krass är att som hedning så levde man fullständigt under en dödsdom. Man levde under Guds vrede och i fsc om ni kommer ihåg i början på andra kapitlet, så läste vi också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och så vidare. då Ni följde luftens första. Så att hela mänskligheten, alla hedningar som levde, de levde under en dödsdom. De hade ingen rätt till Gud. De hade ingen medborgarskap i Guds skara. De hade inget hopp. Ingen möjlighet helt enkelt att kunna få bli frälsta. Och det är en ganska så, så hopplös situation när man vet att det finns ingenting som jag kan göra eller som jag kan räkna med som kan rädda mig ur den här situationen. Jag är dödsdömd och hela mänskligheten lever under Guds vrede på grund av synd. För när Adam och Eva syndade det som hände var att människan startade krig mot Gud Människan vände sig mot Gud och åtrådde Guds position Det var det djävulen viskade göra på dem Att om du äter ur den frukten då kommer du bli som Gud Då blir människan så att säga högmodig och börjar längta efter att bli Gud Bryter mot Guds påbud, syndar och inleder ett krig mot Gud och i, den, i det läget så vet man enligt Guds löfte att återigen syndens lön är döden men Gud bestämmer att han kommer att skicka en förlösare en frälsare som på något sätt vilket var på den tiden kanske oklart för människorna hur det hela skulle ske men han skulle rädda mänskligheten men i första moseboken i, I sjätte kapitlet Vers 6 Där står det att Gud ångrade sig Att han skapade människorna Så ett tag därefter Då kände Gud att Nej, det här måste jag göra om Göra annorlunda och bestämmer sig att göra hela jorden hela mänskligheten men det finns då en man och hans familj som heter Noa som räknades både rättfärdig i sjätte kapitel vers 9 både rättfärdig och fullkomlig utav Gud om ni kommer ihåg i Daniel så pratade vi bland annat om Noa. Och vi pratade om nefilim bland annat och de fallna änglarna som parade sig med, mens, med, med kvinnor och vi pratade om Noa bland annat att han var både en människa som känner Gud men mycket väl kan det här ordet fullkomlig betyda också oförurenad av den demoniska arvsmassan då som nefilim hade nu genom sin parning med, med människornas döttrar som det står, hade spridit i första moseboken så denna man räknas som rättfärdig och fullkomlig utav Gud och bestämmer sig att han ska spara honom och hans familj och starta om så floden kommer, hela mänskligheten alltså, ni får föreställa er vilken kataklism alltså när Gud tidigt kände att det här har jag fått nog Ta bort allt detta, men börja om på nytt med Noa som var rättfärdig och fullkomlig. Men hur länge var han det? Ja, det dröjde inte länge efter floden innan Noa började supa. Och det blir händelsen då han ligger naken i sitt tält kan han, han går och berättar för alla andra bröderna Noah blir vred på honom och förbanna honom kan han i sin tur börja le leva i synd därefter och några generationer senare eh, efter att påbudet gavs till Noah att föröka sig och sprida sig över hela jorden några generationer senare är världen så syndig igen så människorna samlas ihop och bestämmer sig att bygga Babels torn för att kunna tillsammans bo i samma stad och slippa för sig och sprida sig över hela jorden så som Gud hade gett dem påbudet att göra. Ni kan läsa första Moseboken nionde kapitel, vers 7 versus elfte kapitel, vers 4 där i nionde kapitel, vers 7 så ger Gud påbudet att ni ska sprida er över hela jorden i elfte kapitel vers 4 då kommer de på att nej, det ska vi inte göra utan vi ska bygga en stad en stad där vi kan samlas där så att vi slipper sprida oss över hela jorden och eh, ni ser hela tiden det här kriget mellan människan och Gud hur människan, Gud kommer med en lösning människan direkt därefter så börjar starta nytt krig mot Gud på andra fronter kanske man gjorde tidigare men fortfarande går vidare och kämpar mot Gud Gud kommer med nästa dom då han förvirrar människorna de börjar tala olika språk de förstår inte varandra längre och resultatet av det, det är just att de sprider sig över hela jorden därefter då så hans plan blir, kommer till uppfyllelse i alla fall då. i den här situationen så kallar Gud en man som heter Abraham, som får ett nytt namn som heter Abraham därefter. Och Gud kallar honom från ett land och säger att i dig kommer jag bygga ett nytt folk. Och med dig kommer jag bygga ett förbund. Och vi kan läsa detta i första moseboken, sjuttonde kapitlet. Så har vi det lite grann som grund. Första Moseboken 17 och sen vers 7. Då säger vi så här till Abraham: Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund ett evigt förbund det är väldigt viktigt att vi behåller det i tankarna jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud i ett annat vers i kapitel 12 så säger Gud till Abraham de som ska välsigna dig ska jag välsigna de som ska förbanna dig ska jag förbanna och i dig kommer alla nationerna vara välsignade så redan då så kallar Gud Abraham och säger mellan mig och dig så slutar jag ett förbund just nu. Och det här förbundet är evigt. Ingen och inget kan bryta det här förbundet mellan oss. Och det löftet som jag ger dig och dina efterkommande. Jag kommer vara din Gud och jag kommer vara deras Gud. Så man kan säga i det här ögonblicket så föds Israel, även om Israels namnet kommer senare när Jakob efter han kämpar mängden i öknen får namnet Israel. Men i det här läget så uppstår nationen Israel. Och med denna nation så började Gud sen genom lagen som man gav till Mose. Och sex, cirka 613 olika typer av regler och lagar upprätta en, en struktur. Och ett förbund som ska leda den här nationen till den punkt som är Guds syfte, nämligen att Messias, den förlösaren som man hade redan lovat Adam och Eva, en gång i tiden när tiden är rätt, ska komma in och rädda världen men i det här förbundet så är det ingen annan inkluderad än efterkommande av Abraham inte amoriter och moabiter och hetiter och egyptier och araber och perser och så vidare, enbart efterkommande av Abraham, det vill säga israeliter, de tolv stammarna som skapar nationen Israel hedningarna som Paulus säger i Efesierbrevet de levde utan hopp utan något förbund nu förstår ni vad han menar när han säger ni levde utan ett förbund det fanns inget förbund skrivet mellan Gud och hedningarna utan enda förbundet som är skrivet är mellan Gud och Abraham och därmed hans efterföljare och hedningarna levde fullständigt utan någon som helst hopp, utan någon som helst för, förbund. För hedningarna fanns det enbart dom kvar. Vi kan öppna till Jesaja, 31 kapitel, 34 kapitel. Det finns väldigt många verser som refererar till det, men jag ska bara ta och citera detta. För jag tyckte det var ganska tydligt. Eh, 34 kapitlet. Vers 2. Då står det så här: Herrens vrede är riktad mot alla hedna folk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnade dem till undergång, han utlämnade dem till slakt. Det var Gud hade i tankarna för hedningarna, för de som var icke-judar. De som levde och tillbad andra gudar, de hade andra religioner och gjorde precis som de ville. Om ni kommer ihåg när Jesus själv kom, vilka var det Jesus kom att verka bland? Det var judarna. Han befann sig i Israel, han predikade till judarna hela tiden- i Matteus evangeliet i femtonde kapitlet när den kananiska kvinnan närmar sig Jesus för att be honom om hjälp för hennes besatta dotter, så svarar Jesus att jag har inte kommit, jag har kommit för att medverka för judarna, inte för några andra. Men hon står på sig och säger att jag behöver ändå hjälp och till slut så, så tycker Jesus synd om henne och hjälper henne men han påstår det ganska tydligt vi skulle kunna läsa egentligen i Matteus evangeliet 15 kapitel 24 för det är ju ganska så så häftigt ställe kan man säga det Jesus väldigt väldigt tydligt tar avstånd ifrån hennes begäran vilket var inte riktigt vanligt att han gjorde det han brukade vara väldigt Väldigt glad och pig och hjälpa folk då. Men tittar vi i femtonde kapitel, vers 24, så säger Jesus så här Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Syftet med hans ankomst är att rädda Israel, att kunna uppfylla det förbund som Abraham och Gud har haft sig emellan. Kvinnan, hon ger sig inte, hon kom och föll ner för honom och sade Herre, herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Miraklet sker, men Jesus talar om för henne- jag ska verka bland judar, det är därför jag är här. Men hon ger sig inte och hennes tro är det som rör Jesus och dottern blir botad. Så det är fortfarande så att han, hans uppdrag var att komma för att rädda judarna, för att uppfylla förbundet. Men, judarna vände honom ryggen och vers 13- Började, börjar igen med dessa två underbara ord Men nu Om ni kommer ihåg förra gången Så började vers 4 likadant Men där stod det Men Gud Så Paulus beskrev situationen i vilka hedningarna levde i Och efter det så började han i vers 4 med att säga Men Gud. Nu efter han i vers 11 och 12 beskriver vilken situation de befann sig i igen, utan hopp, under Guds vrede, dödsdömda, utan någon som helst medborgarskap i Guds familj kan man väl säga, så börjar han vers 13 med att säga, men nu. Har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod? Hur är detta möjligt att denna enorma skara människor som var dödsdömd utan någon som helst hopp plötsligt får möjlighet till att komma in i Guds skara? Och svaret är vers 4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek det är så mycket i guds ord som har att göra med struktur med förbund med avtal med påbud med konsekvenser av att du inte håller de buden med konsekvenser som blir när du syndar etc, etc. men hela tiden i Guds värld så finns det alltid, alltid, alltid en reservation. För att han är barmhärtig och han älskar oss så fruktansvärt mycket. Därför att när vi, när vi hamnar i de lägen där vi har misskött oss något så otroligt i vår relation med Gud. När vi har ignorerat honom och vi har syndat och ibland har vi kanske gått djupt in i synd så finns det alltid det här läget där hans hand blir utsträckt inte för att vi förtjänar inte för att vi är bättre än någon annan inte för att vi skulle vara så viktiga för honom så att han måste absolut kompromissa och förlåta oss utan bara därför att han älskar oss något så otroligt mycket så han kan inte låta bli han kan inte låta bli rädda oss ur den här situationen vi har ingen rätt i vers 1 och 2 där står det att vi var döda döda betyder döda vi kan inte göra något, vi kan inte tänka, vi kan inte agera, vi kan inte göra någonting, under den här situationen befinner vi oss dessutom under Guds vrede som hindrar allt från att nå oss i den situationen därför att Gud måste handskas med synden och Gud kan inte acceptera synd men det finns alltid en men men nu kommer Jesu Kristi blod i spelet och det var någonting som judarna inte hade räknat med de visste inte vad Jesu Kristi blod egentligen kan åstadkomma och det intressanta är också, och det vill jag stanna igen och betona, det är därför vi kristna är så irriterande för de som inte tror på Gud. När vi säger att det finns ingen annan väg än genom Jesus. Det finns ingen annan frälsning än genom Jesus. Man kan inte komma till Gud på något annat sätt än genom Jesus. Och vi betraktas som arroganta och som oförsonliga och som konfliktskapande av världen. Därför att världen anser att det finns alla möjliga sätt att komma till Gud. Och Jesus är eventuellt något av alla dessa vägar eh, till, till Gud. Och vi kommer envist att säga nej, nej, nej. Det finns ingen annan väg. Det kvittar hur vacker den vägen beskrivs. Det är bara genom Jesu Kristi blod som frälsning kan ges. Därför att i alla andra sammanhang så går det inte att komma i det här förbundet än genom Jesu Kristi blod. Det finns ingen annan väg som Gud har öppnat än genom Jesus- för han är den enda förlösaren som utlovades för mänskligheten redan i början i första moseboken och inget annat alternativ är förberett från Gud än genom Jesus men om vi ber fem gånger om dagen om vi vandrar till Mecka, om vi gör goda gärningar och ger almosor räcker inte det till? nej, det leder inte till Gud men jag tycker att de människorna som gör det verkar så trevliga. Bra för dem, men de kommer inte till Gud. Inte på det sättet. Om jag spränger mig i Guds namn och bombar sönder en stad räknar inte det som att jag känner Gud så jag är till och med beredd att ge mitt liv för honom. Nej, det gör inte det. Därför att det är bara genom Jesus som man kommer till Gud. Men om jag mediterar kanske. Om jag går in på yogakurser, om jag går in i new age, om jag går in till buddhism och börjar meditera och jag funderar så mycket på livet tills jag blir en väldigt fin människa kommer inte det räknas ifrån Guds sida. Nej. Det är fortfarande inte genom Jesu Kristi blod det är fortfarande inte genom tro på honom som jag kommer till Gud då räknas det inte hur vacker jag må tycka att jag blivit jag är fortfarande död för att kunna komma till liv så måste jag komma genom tro på Jesus och har jag inte det så kommer jag ingen vart men det måste ändå finnas möjligheter tycker man ju att det finns så många underbara människor Så om vi gör goda gärningar För det är ändå så Att det finns kristna som inte lever Så som de ska, eller hur? Det finns kristna som lever i otrohet Det finns kristna som fifflar med pengar Det finns kristna som ljuger Det finns kristna som förfalskar saker Det finns kristna som dömer andra Det finns kristna som hatar andra etc. Så att kristna är inte är perfekta så om jag som bara vanlig svensson börjar leva ett liv och sköta mig riktigt bra men inte tror på Gud räknas inte det jag som en bättre människa än de som kallar sig kristna men ändå trampar i klaveret med jämna mellanrum? Nej, det räcker fortfarande inte därför att utan Jesus så är vi döda och en död människa kan inte göra någonting vi kan tycka att vi gör någonting, men Gud säger, era goda gärningar Jesaja är som smutsiga traser i mina ögon. Så jag kan inte stå vid pärleporten, som vi säger, men en hel så att säga, bunt smutsiga traser och vifta där och säga Gud, släpp mig in, kolla vilket liv jag har haft. Nej, det är smutsiga traser, därför att utan Kristi blod så har vi ingenting som täcker vår synd. Kolosser i brevet 3 och 3 ser det är bara i Jesus som Gud ser på oss genom. Gud kan inte se oss rena om man inte ser på oss genom Jesus. Och är vi inte Jesus så är vi orena av synd. Så det finns ingen möjlighet att komma till Gud på något annat sätt. Och det är väldigt, väldigt viktigt att påpeka för det är inte bara. Man säga, otrogen, otrogna människor som tror på sånt. Jag har mött väldigt många kristna som börjar filosofera kring de här ämnena och tycker själva att amen, det måste ändå finnas sätt att komma till Gud. Det kanske ändå räcker att man har varit en trevlig människa, att man har skött sig eller att man har praktiserat den religion som man har haft på ett seriöst och hängivet sätt. Så om jag är någonstans bor i urskogen och tillber träd, och månen och solen och så vidare om jag har gjort det på ett väldigt fint sätt så bör det räknas av Gud som rättfärdighet och därmed kan jag bli frälst. Gud har inget ansvar att frälsa någon människa som befinner sig utanför Kristi blod. Det är det enda som garanterar oss frälsning. Och det är ju jättehäftigt för det här kommer nu igen ni kommer ihåg nyckelordet i fsc hela tiden, i Kristus det är det Paulus bankar i huvudet på dem hela tiden det är i Kristus som ni kan göra något det är i Kristus det är, ni är någon utanför Kristus det är det ni var ni levde utan hopp utan medborgarskap, utan Gud utan Jesus, utan något förbund i Kristus får ni tillgång till all detta. Vers 14 och 15. Till han är vår frid, han som gjorde de två till ett, och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för de som var nära. Det genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Nu, nu går Paulus en här klassisk paolinsk utlägg som man är tvungen att läsa både två, tre, fyra, fem, tio, femton gånger innan man börjar begripa vad egentligen är han säger. Han har en fantastisk förmåga, om ni tittar i fec väldigt, väldigt, väldigt långa meningar. Där han går genom så många tankar i samma mening- så om man inte är på hugget så, så börjar man liksom halvgespa igenom halva meningen. För det blir bara massa ord då. Men det är därför vi har bibelstudier. Så att vi kan ju gå igenom det här. Och det här, den här biten är urhäftig, tro eller ej. Det han säger i vers 14-15 är att när tempelt, templet byggdes på gamla testamentets tider... Då hade templet flera olika utrymmen. Då. Det var ett utrymme där enbart den, um, den överste prästen fick gå in en gång om året. Sen fanns det ett utrymme där vanliga prästerna fick gå in. Sen fanns det ytterligare ett utrymme där bara männen fick gå in. Sen fanns det ett utrymme där bara kvinnorna fick gå in. Sen gick man ett antal trappor ner- och så fanns det en mur. Och på andra sidan muren så fanns det hedningarnas gård. Där fick alla människor som ville besöka templet och inte var judar, de fick samlas där. Hade man passerat muren från hedningarnas, hedningarnas gård till de andra utrymmena i templet då hade man omedelbart blivit avrättad. Det stod till och med en text där på muren att om man går förbi den här muren så kommer man förlora sitt liv. Då. Det var väldigt, väldigt noggrann att hedningarna skulle avskiljas från judar och de fick bara samlas i den här hedningarnas gård. Vers 1415 säger Paulus Till han är vår frid som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar det som hände var att den här enorma lagen som judarna hade fått det var det som bevarade deras identitet och det var det som skyllde dem från hedningarna det var det som, som förhindrade att hedningarna blev judar och kriterierna för att någon skulle överhuvudtaget konvertera till judaism var väldigt, väldigt svåra och hade väldigt mycket med att man var tvungen att lära sig den här lagen och börja respektera det innan man överhuvudtaget fick en chans att komma in bland judarna. Den här lagen, säger Paulus, det är den som Jesus nu tar bort. Dessa 613 olika påbud, och då menar jag det är inte bara 613 påbud, utan judarna har sedan skrivit ytterligare en bok med en massa olika lagar om hur de ska kunna hålla de 613 lagarna som de redan hade. Så utöver de 613 lagarna så har de lagt till en massa andra lagar som skulle förklara hur de 613 lagarna ska uppfyllas. Så hela deras liv kretsar kring... Petitesser och små Små så att säga grejer Att tänka på En sån enkel grej där om Om man nu skulle vara i en synagoga En lördag Och eh, sitta i bänken Och tycka att oj vad spännande Det var väldigt bra predikan Ta fram pennan, börja ta lite anteckningar Det är en synd Du får inte göra manuellt arbete På en lördag, det vill säga att Du får inte hålla i en penna Och du får inte skriva en text bara sådana saker, alltså om man börjar gräva så är det helt oändligt med sådana regler. Och detta skapade ett problem. Det fanns aldrig en möjlighet för judar att acceptera hedningar eller för hedningar att acceptera judar. De krockade med varandra ständigt. När Jesus kom så tog han ner den här skiljemuren och säger: Nu är väggen öppen för alla att komma till mig, judar och hedningar tillsammans och förstå vilken chock det här måste ha varit för judarna de kunde inte få det klart i sitt huvud att det här är möjligt det är därför de gick hela tiden och sa okej, okay, kristna, kristna det är mycket möjligt men ni måste omskära er för att i deras värld så kan du inte vara en del av oss om du inte är omskuren och glöm inte att de första kristna var judar det är ganska viktigt att tänka på att kristendomen Vi tänker på det utifrån den kyrkohistoria som vi har lärt oss idag Men kristendomen ursprungligen var en judisk sekt Och ingenting annat De kristna började kallas kristna första gången i apostelavgärningarna 11 kapitel 26 i Antioquia men det namnet egentligen som gavs för dem på den tiden det var vägen det användes flera gånger i apostlagärningarna vi kan läsa bara några av dem om ni öppnar i apostlagärningarna nionde kapitlet och så vers 2 vi kan läsa vers 1 Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som hörde till den vägen män eller kvinnor skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Apostlagärningarna 19 kapitlet kan vi läsa vers 9. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Vers 23, samma kapitel. Vid den tiden uppstod det stor oro med anled anledning av den vägen. Apostlagärningarna 24 kapitlet. 14 versen. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt, känner mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och vers 22 i samma kapitel. Felix som mycket väl kände till den vägen uppsköt nu rättegången och sa när be befälhavaren Lysias kommer hit ner ska avgöra målet ni ser vad många gånger det här ordet dyker upp i apostelgärningarna har ni tänkt på det någon gång förut det är så de heter de heter vägen den vägen ett annat namn som de fick det är ju också i 24 kapitlet i vers 5 vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen och att han är ledare för Nazarenas sekt. Det var ett annat namn de gav, Nazarena, och Här är ju här är ju lite dubbelsidigt namn för um, Nazar betyder gren på hebreiska. Jesus kom från Nazaret. Han kallades för eh, Nazaren. Och det var som ett skällsord på den tiden att bli kallad så. Eh, därför att Nazaret det, det var ett, en, en, en ort eh, utan någon som helst bra klang kan man säga i kulturen. Ni kommer ihåg att någon av killarna sa en gång: Kan någonting gott komma ur Nazaret? Det är ungefär som om vi. Skulle prata om, inte vet jag. Vad har vi för sån ställe i Sverige? Jung Giou sa: Falköping var Sveriges tråkigaste stad. Om vi ser Falköping eller något i den stilen, så kan vi kanske förstå då, <hör> hur Nazaret betraktades av övriga Israel. Men Nazareth betyder också gren, och i gamla testamentet så profeterna sa att Gud kommer ta fram en gren som kommer rädda Israel. Och det är ganska intressant att samma ord sedan användes för, för lärjungarna, alltså de kristna, de var den vägen eller grenen, intressant nog då, nazarenerna. Men alla var judar. Så alla de första kristna var judar. Och de som följde, följde efter dem var också judar. Patrick pratade lite grann i morse om pingstdagen när judar från alla håll hade kommit hem för att fira högtiden. Och de blev frälsta, 3000 av dem. Men dessa var inte hedningar, det var judar som hade kommit hem och de hade blivit frälsta. Så församlingen i början var judisk, det var en judisk sekt. De gick fortfarande till synagogan, de firade fortfarande sabbaten, de upprätthöll fortfarande lagen och buden från Gamla testamentet. Och det förstår inte vi riktigt, därför att det som har hänt sen var att när evangeliet gick till hedningarna, när Petrus för första gången predikade för Cornelius och hans hus blev frälsta, det var en sån chock som inte ens Petrus själv fattade vad som hände för ingen hade räknat med att hedningarna hade en möjlighet överhuvudtaget att bli frälsta. Därför att hela tänket var Messias kommer för judarna. Han är uppfyllelse av det förbund som Gud har skrivit med Abraham för judarna och hans efterföljare, alltså Abrahams efterföljare. Och så plötsligt som en blixtur klar himmel så blir hedningar andedöpta och så står Petrus och är och säger vad är detta? Och han står och vad ska jag göra? Och vi döper ju dem. Han verkar vara kristen, men när han kommer tillbaka då får han skäll utav de andra. Vad håller du på med? De är ju inte judar och Petrus han är tvungen att argumentera så här men vänta lite. Vad ska jag göra? De har ju fått heliganden precis som vi. Varför ska inte jag döpa dem? Och då blir det en total jordbävning i deras hjärnor där de börjar så smått begripa att Gud öppnar dörrarna för hela världen. Men fortfarande ingen av dem begriper det till fullo tills Paulus kallas av Gud. Och Paulus han får det väldigt klart för sig från början att evangeliet ska ut. Och medan de hade diskussioner i Jerusalem och Antiochia och Damaskus kring huruvida evangeliet ska predikas till några andra än judar så struntar Paulus i alla, tar på sig skorna och drar iväg. Och så börjar han predika till allt och alla. Alla han kommer, kommer möta, vare sig de var judar eller icke-judar så predikar han evangeliet. Helt orädd. Han fick otroligt mycket kritik på grund av det från olika judiska grupperingar. Ni kommer ihåg i Lystra, i Derbe, överallt han kom vilka var det som gav sig på honom, det var judarna. Inte för att de hade något emot honom utan därför att de var så upprörda över att han predikade ett budskap till icke-judar. När evangeliet fick så otroligt stor spridning och kyrkorna började poppa upp över hela mindre Asien och till och med bort i Grekland och så vidare så var väckelsen igång på så full allvar så det fanns inget mer att göra men vad hände då? då började judarna infiltrera församlingarna och börja tala om för folk att okej, okay, det är helt okej okay att ni tillber Jesus och att ni är kristna och så vidare men ni måste hålla lagen, ni måste omskära er ni måste gå igenom alla de här momenten annars är inte er tro på riktigt. Och Paulus blir vansinnig, han skriver brev efter brev till Galatierna, till Efesierna, till Filippierna, till alla och säger, vad händer med det jag har talat om för er? Fattar ni inte vad frälsningen innebär? Förstår ni inte att ni är frälsta genom tro och inte genom egna gärningar så ingen kan kan stoltsera över det och det är fecebrevet, det är därför det handlar om det hela tiden i Kristus, i Kristus, i Kristus inte i lagen, inte i påbuden i Kristus har ni frälsningen då och det är precis det som man går här och, och säger att han har gjort, han har rivit ner skiljemuren han har öppnat nu för alla att kunna bli frälsta och det finns ingen längre skillnad mellan jude och grek säger han i Galatiebrevet och inte nog med det men han säger Jesus har gjort frid mellan er två i sitt kött på korset med andra ord, det ska inte rådda någon mer fiendskap mellan judar och er hedningar eller tvärtom Ingen utav er ska behöva bråka med varandra längre då. Och det tycker jag att det vore ju väldigt bra om, om kristna skulle förstå idag. För tyvärr är det så att eh, kristna församlingen har varit en orsak eh, till väldigt många judiska förföljelser genom historien. Medeltiden och inte minst. Katolska kyrkan i Inquisition- inte minst i Spanien och flera andra länder då har mördat väldigt många judar därför att de ansågs vara eh, eh, kättare till exempel. De var skulden till att Jesus dog och så vidare. Och så mördades de. Och, och det här judehatet har spridits väldigt mycket i västvärlden och även östvärlden utav kyrkan. Ortodoxa kyrkan har varit lite den som har gjort det i öst och katolska kyrkan har gjort det i väst. Och även idag, intressant nog och sorgligt nog, väldigt många svenska församlingar, både eh, svenska kyrka eh, församlingar, men också pingsförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare har en ganska så aggressiv inställning mot Israel som land. Då. Och det är ju väldigt märkligt, därför att vi bör ju begripa att vi och judar är nu i ett, vi är i en, en enda kropp så skulle han i en enda kropp, vers 16 försona de båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen men det är ju precis det problemet är därför att när vårt fokus inte ligger på korset när vårt fokus inte ligger på Jesus då blir det bråk direkt då blir det krig på nytt då när vi, när vi fokuserar på Jesus, då blir det fred. Och, och problemet är ju från andra hållet också, där judarna själva ser ner på resten av världen och betraktar oss som hedningar, människor som är förvirrade. De fattar ingenting, behöver inte ens ha med oss att göra. Och vi ser på dem, kan man säga, på ett kanske likvärdigt sätt då från kristnas håll till, gentemot judarna men Paulus varnar oss lite grann kring det här beteendet i romabrevet 11, 11, kapitlet eh, där han skriver så här just när det gäller inställningen gentemot judar han kritiserade dem väldigt mycket men samtidigt så så försvarade han deras position också och här är ett sånt här tillfälle där han gör det Kapitel 11, vers 17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot då ska du inte förhäva dig över grenarna men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Till om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Paulus varnar för det här beteendet och säger tänk att ni har blivit inimpade i det här olivträdet, och olivträdet symboliserar alltid liksom eh, livet och, och, och frodigheten och så. Och Vi har blivit inimpade i olivträdet, och då, vad hände? då har kristna blivit arroganta och börjat se ner på judarna. Och Till en sån pass stor arrogans så att även i kristna församlingar idag, och det har pågått väldigt länge så hade kommit nu en trend som heter utbytesteologi. vilket har undervisats i väldigt många år i församlingar där man lär oss att när judarna har vänt Jesus ryggen så har Gud tagit bort dem från arvet från förbundet och istället så har han tagit oss kristna inympat oss i det trädet och och vi har blivit delar av det förbundet istället för judarna. Så judarna har blivit förkastade. Kyrkan har kommit och är den nya Israel, den nya Jerusalem. Ni har hört det här, eller hur? Församlingen är den nya Jerusalem och nya Israel. Det är falskt. Det finns ingenting sånt i Bibeln som undervisar att judarna har blivit borttagna och ersatta utav kristna. Utan FSI-brevet säger väldigt tydligt Tillsammans är judar och kristna nu inimpade i Jesus Vi är en del av Jesu kropp Och därför ska vi passa oss för den här teologin Därför att det skapar väldigt mycket galenskap Sen när man ska tolka bibeltexter Där allt som har med Israel att göra Tolkas vara till kyrkan då blir det ju sån förvirring så det liknar ingenting. Men det, det beror på en arrogans som började ganska tidigt redan i kyrkohistoriens fädrar. 300-talet då så började de med det här utbytesteologi att Israel det är bort. Istället så är kyrkan in och vi är inympade, vi är del av, av förbundet nu själva. Men Gud har sagt till Abraham, det här förbundet är evigt. Det är evigt mellan mig och dig. Det finns inget, inget, jag kommer aldrig bryta det. Det som har bara hänt, det är att vi som hedningar har fått nu komma in och ta del av det förbundet. Och detta förklarar Paulus nu i sista verserna. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Alltså frid, 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 frid. Det dyker upp gång på gång på gång i den här biten då. Och han har ju predikat frid till oss. Han försöker att ena både de som var borta, det vill säga vi hedningar och de som var nära, det vill säga judarna. Ena oss genom frid då. Det genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Det är klara vägen här. Genom honom, i heliganden, kommer vi till fadern. Alltså hur klarare behöver man förklara vilken är vägen till Gud? Genom Jesus i heligande till fadern tillsammans, judar och hedningar. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Vers 12, då sa han, ni var på den tiden utan Kristus utestängda från medborgarskap nu kommer han att se i honom är ni medborgare och jag vet inte hur tydligt detta blir för er men för mig som invandrare så är det ännu tydligare att förstå vad det innebär för när man kom till Sverige då var man um, jag var inte flykting på något sätt, men jag var nyinflyttad här. Man hade inte ens ett personnummer, man hade ett provisoriskt personnummer. Och ni vet att på, i Sverige kan du nästan inte ens gå på toa utan att du visar personnumret någonstans. Det är liksom alla svenskarnas viktigaste del personnumret. Och bara det i sig, att man hade, man hade inte ett personnummer, man hade något provisoriskt som man fick visa. Man hade inget riktigt lägg, utan man hade ett proviso en provisorisk legitimation då. Um, och man var liksom på något sätt som en en outsider i samhället även om jag tycker samhället har välkomnat mig jag har aldrig upplevt rasism eller konstigheter men man var hela tiden någon annan jag är inte en del av det svenska samhället men sen fick man uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd gav mig rätt att vistas i Sverige utan att jag och Karolina behövde gå till invandrarverket med jämna mellanrum och tala om huruvida vi borstade tänderna tillsammans, vad det var för färg på tandborsten hos den ena eller den andra, etc. För att försäkra sig att vi bodde ihop och vi var inte fejkade i relationen då. Nu har jag fått uppehållstillstånd. Jag kan, kan uppehålla mig här i Sverige- men jag är fortfarande inte en svensk medborgare. Jag kan inte rösta. Jag kan inte känna att jag är en del av det här landet. Idag är jag svensk medborgare. Och det som är intressant för mig- när Sverige och Rumänien spelar fotboll- idag hejar jag på Sverige. Jag hejar inte på Rumänien längre. Jag identifierar mig med svensk historia- och när jag läser historia- så är det för mig en stolthet att läsa vad olika svenska kungar har åstadkommit eller gjort eller byggt, därför att det är mitt land. Jag får en del av den historien. Jag är svensk. Och det Paulus säger att innan Jesus så hade ni ingenting av detta. Ni hade ingen del av det förbundet av den historia som judarna hade. Hela gamla testamentet, det, det betyder ingenting för er och ni hade ingen stolthet i att kunna ta del av det. Ni var inte medborgare i Guds familj och inte bara det men ni hade inget hopp, ni hade ingen Gud och ni var dödsdömda. Um, och det är ju en väldigt tydlig känsla det här när man kommer in och man blir en medborgare som nu han säger alla dessa hopplösa människor alla dessa miljontals människor som inte hade något hopp nu kommer Jesus på korset och säger det är öppet för er skiljemuren är nerriven. nu är det bara att komma in och varför gör man inte det då varför tar man inte vara på den här möjligheten nu och rusar in i Guds familj för att ta del av de välsignelser som förbundet säger Den som ska välsigna dig ska jag välsigna, den som ska förbanna dig ska jag förbanna, Säg Gud till Abraham Och nu är vi en del av det förbundet När någon ger sig på en kristen så är Gud där och hjälper till när någon hjälper en kristen då är det Gud där och välsignar den personen. När, när en kristen dyker upp på en arbetsplats så blir den arbetsplatsen välsignad på grund av den människans närvaro. När kristna dyker upp i samhället då blir städer välsignade, länder blir välsignade på grund av att det finns kristnader i. På grund av det förbundet som Gud har lovat Abraham och vi har blivit en del av och inimpade i det förbundet. Utan någon rätt att vara där. Utan bara för att Gud är så otroligt barmhärtig och älskar oss så mycket. Det enda enda anledningen till att vi är med. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare. Tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det här är precis det jag sa tidigare. Nu kan jag läsa gamla testamentet och säga det här berör mig. Det Gud säger där, det säger han till mig också. På samma sätt som när jag läser svensk historia så känner jag det här är min historia. Det här är mitt land. Det här berör mig. Det här är min identitet nu. Och på samma sätt så kan vi läsa nu gamla testamentet och finna oss i de orden och i de påbuden och vara med på samma sätt som judarna själva var med och förstå det. Och det ger oss liv och det ger oss styrka och det ger oss vishet. Därför att vi är en del av det. Och dessutom i den här byggnaden som vi nu bygger upp så är Jesus hörnstenen. Det är han som håller allting ihop. Det är han som ser till att det blir frid mellan de här olika nationaliteterna. För i Jesus nu är man kan säga församlingen i sig och kyrkan i sig. Det är ju märkligaste samling människor som någonsin har funnits. Där alla nationaliteter är inkluderade, alla kön är inkluderade, alla åldrar är inkluderade. Det finns inga begränsningar för vem som får tillhöra den här skaran. Är du handikappade du välkommen att vara med. Är du har du något förstånd eller inget förstånd, det spelar ingen roll. Du är med så länge du är frälst är du olika raser och så vidare det spelar ingen roll tror du på Jesus så är du med i den här skaran varför? därför att vi har en gemensam nämnare för oss alla och det är Jesus Kristus hörnstenen det är han som håller ihop och det är tack vare det det kan vara frid det är bara i honom vi kan uppnå äkta frid utan honom så kan vi inte ha det så så länge vi kristna enas kring Jesus då har vi frid med varandra. När vi avläxnar oss från Jesus då börjar stridigheterna. Interna slagsmål i församlingar, grupperingar skälla på varandra, underminera för varandra peka fingrar åt varandra, kritisera varandra bråka med varandra och så vidare. Så fort vi avläxnar oss så fort vi kommer nära Gud och börjar gräva oss in i Bibeln då börjar vi enas. Någon förklarade en relation som, att, som en triangel där jag befinner mig i den hörnen det hörnet, någon befinner sig i andra hörnet. Och vad är närmast eller vad är det bästa sätt för oss att komma närmare varandra? Alltså om vi kommer närmare Gud så kommer vi närmare varandra då väldigt enkelt, så länge Jesus är fokusen så länge honom vill vi söka vill vi predika, då kommer vi hela tiden närmare, närmare, närmare varandra det spelar ingen roll att det är judar det är hedningar, det är kineser det är afrikaner, det är vilket det nu är det har absolut ingen betydelse så fort vi kommer närmare Gud då kommer vi närmare varandra han är hörstenen genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så länge vi håller oss där, då har vi frid med varandra. Men det som är budskapet i andra kapitlet, det är ju ni var döda, ni var hopplösa, ni var utan medborgarskap, ni var utan Gud, ni var utan frälsning, ni var utan Jesus och dödsdömda. Men, men, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Och det, om ni glömmer allt vi har pratat i, i andra kapitlet, kom ihåg det här. Vi var ingenting och nu är vi någonting bara på grund av vers 4. Ingen annan anledning. Herre vi tackar dig för den här nåden, den här kärleken som du har för oss. Som är obegriplig men ändå finns där. Som kommer i ögonblick då vi minst förväntar oss. När vi känner att vi inte ens förtjänar så är du där herre. Och Herre Jesus, jag ber för dem i församlingen att alla ska få möjlighet att känna hur mycket du älskar oss. Att det ska bli verkligare och verkligare för oss. Att vi ska, vi ska ha glädje av den här kärleken i dig. Att vi ska ha en, en önskan att vara nära varandra. Att leva i rättfärdighet tillsammans, Herre Jesus. Inte i fiendskap längre utan i vänskap med varandra vi tackar dig för allt som du har gjort och alla dörrar som du har öppnat som tidigare var stängda Amen